0: Entonces, nosotros trabajando con los clientes, eh, íbamos avanzando y pone esta promoción y pone esta información en tus redes y de repente tuvimos la mala suerte, y lo digo como tal, la mala suerte de que nos llega una notificación por parte de, de Cofepris donde nos dicen que la publicidad que nosotros estábamos haciendo no podía está? estar visible porque no estaba autorizada por ellos.
1: Ok. Doy la bienvenida a Doers Podcast. Un espacio en el que compartiremos contigo tips, herramientas, casos de éxito y reflexiones sobre la disciplina que más nos apasiona, la mercadotecnia. Prepárate porque te convertirás en un doer. ¿Cómo están? Bonito día, bonito inicio de semana. Eh, bienvenidos a un episodio más de Doers Podcast. Ya me conocen, mi nombre es Patricia Castillo, yo soy su anfitriona. Y vamos ya en el episodio 20 algo, si no me equivoco, soy medio mala para eso de, de contar. Eh, y bueno, tenemos el día de hoy el gusto y el honor de poder platicar de nueva cuenta con Ricardo Villa. Eh, si bien recuerdan, Ricardo ya estuvo con nosotros en un episodio de forma, de forma anterior hablando de una de las múltiples actividades que él hace, pero hoy nos vamos a centrar en algo que es muy importante porque toca temas legales, pero también toca temas eh, de negocios y de responsabilidad, no nada más hacia adentro, sino hacia lo que le estás diciendo a tus, a tus clientes, ¿no? Entonces, Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Mi querida Patti, pues emocionado nuevamente. Gracias por esta invitación a hablar... Ahora de un tema tan interesante a través de lo que hacemos nosotros en la unidad verificadora de permisos, que es la unidad de negocios en la cual trabajamos un tema, como bien dices, delicado, importante, que poco se conoce, sí. muy poco se habla de él, pero qué importante saber que hoy en día todos los profesionales en salud necesitan un permiso para hacer publicidad. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy.
1: Exacto, exacto. Acuérdense que nuestro podcast se trata de emprendimiento, perdón, negocios, mercadotecnia y precisamente quisimos tener de nueva cuenta a Ricardo porque él es el experto en estos temas y resulta de suma importancia para ciertos giros, hablando de México, hablando de nuestro país, pero que estoy segura que en otros lugares debe de existir también de forma similar, ¿no? El hermanito de, de, de otro regulador de otros países. Pero nos vamos a centrar en el tema de México. Entonces, Empezamos diciendo, Ricardo, bueno, ¿cuál es la función o por qué nace la unidad verificadora de permisos?
0: Ok, bueno, pues te cuento brevemente la historia. Resulta que mientras hemos estado trabajando en las diferentes consultorías con los clientes, hemos tenido la oportunidad de llegar al sector médico. Cuando llegamos con los profesionales de la salud, empezamos a trabajar en la estrategia de crecimiento de las empresas y a la vuelta de la esquina nos topamos con que hay un freno muy importante que tiene que ver con la legalidad de la publicidad que se hace uh
2: -huh. para
0: los distintos procedimientos, servicios que se ofrecen en el área médica. Y como bien saben, el, el ente encargado, la institución encargada de revisar todo el tema relacionado a servicios médicos es COFEPRIS. En, en, para los que nos están escuchando en, otro, en, en otra parte del mundo, es esa instancia reguladora que revisa que se cumplan con todos los protocolos de higiene, de seguridad y que no atenten contra la salud de las personas. Uh -huh. No sé cómo se llame en otros países, pero en México se llama COFEPRIS, ya a nivel estado, en México también se llama COEPRIS.
2: Okay. Ahora bien...
0: Entonces, nosotros trabajando con los clientes, eh, íbamos avanzando y pone esta promoción y pone esta información en tus redes y de repente tuvimos la mala suerte, y lo digo como tal, la mala suerte de que nos llega una notificación por parte de, de Cofepris, donde nos dicen que la publicidad que nosotros estábamos haciendo no, ¿No es podía correcta? estar visible porque no estaba autorizada por ellos. Ok, y entonces dijimos, ¿qué pasó? ¿Cómo que necesitas autorizarme? ¿Qué
1: pasó aquí, no? Ajá. ¿Qué
0: pasó aquí? Si no estoy usando ninguna plataforma de Cofepris, estoy utilizando Facebook, estoy utilizando Instagram, Twitter, página
1: web. Lo que páginas web
0: ¿no? La actualidad, ajá. ¿Qué es, lo de, ¿Qué es lo que se usa hoy en día, no? O sea, las redes sociales, página web, y además yo las pago, yo pagué mi dominio, se lo compré a una persona. A Facebook le pago la publicidad.
1: ¿Qué pude, pude haber estado haciendo mal?
0: Exactamente, ¿dónde? Y que nos van saliendo con que existe una ley reguladora de publicidad que por allá del año 2000 fue este, creada y autorizada y, este, y que poca relevancia había tenido hasta hoy que las redes sociales empiezan sí. a tener mucha fortaleza y empiezan a ser el, el tema número uno para hacer publicidad de los negocios. Ajá. Entonces dice, Cofepris, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que este es el fuerte, hay que empezar a vigilar qué están haciendo las empresas y cómo están haciendo la publicidad hoy en día.
1: Ok, ok, ok. Bueno, para los que no nos habían visto anteriormente, Ricardo es consultor de negocios. De hecho, nuestro capítulo anterior... Se llama Las emociones en los negocios. Entonces, Ricardo es consultor de negocios y, y precisamente así fue como nos conocimos con un cliente en común eh, y él de lo que se encarga es de guiarte, ¿no? O sea, de guiarte tanto en temas administrativos como estratégicos y en temas de comunicación para que vaya creciendo tu negocio. Entonces, así fue como coincidimos con él y eh, resulta que ha estado muy involucrado también en el tema médico. Entonces... Pueden asumir ustedes que el caso que nos está contando Ricardo tiene que ver precisamente con una empresa, cliente de él, de la industria de los servicios médicos, ¿ok? Entonces, eso es súper, súper interesante porque, eh, así como tú, yo creo que muchísimos profesionistas de la salud, o a lo mejor me atrevo a decir que incluso consultores de negocios, puede ser un tema o completamente desconocido o donde hay mucha vaguedad y donde hay desconocimiento y no sabemos o no saben exactamente cómo, cómo proceder, ¿no? Entonces, hablamos de cofepris y pensamos, bueno, cofepris es para qué el medicamento o suplemento que sale a la venta realmente sea lo que te promete, pero resulta que también aplica para temas de publicidad y de comunicación y en este caso nos estás dando el ejemplo de las redes sociales, que como bien lo dijiste, es un brazo muy fuerte en la actualidad para todos los negocios, ¿no? Y sobre todo también para las de las de corte, las de corte médico. Entonces, si nos centramos en este trámite que nos estabas explicando, Ricardo, o sea, ¿quién lo necesita? ¿Para quién resulta importante o relevante saber de qué se trata y tramitarlo?
0: La primera pregunta y es aclaratoria, como bien dices, ¿no? Ver, ¿quién necesita tener un permiso de publicidad avalado por COPEPRIS? Ajá. Todos aquellos profesionales en la salud que se dedican a algún tema médico, dentistas, médicos estéticos, cirujanos plásticos, neurólogos, eh, bariatras, cardiólogos, hospitales, laboratorios, eh, y todos aquellos que se dediquen a vender algo de la rama médica necesitan okay, un permiso okay. avalado por la COFEPRIS. Todos aquellos también que se dediquen a la venta o eh, distribución de bebidas alcohólicas. Ok. Produ venta y producción, perdón, venta y producción de bebidas alcohólicas. También todos aquellos que tengan que ver con el tema de suplementos alimenticios. Uh
2: -huh.
0: Entonces, eh, estos, estos tres, hay, hay dos categorías más, que es el tema de plaguicidas y sustancias sí. tóxicas, pero estos tres, que es lo que más hay y lo que más está vigilando COFEPRIS, tienen que tener esta regulación y este permiso de publicidad. No contar con él es un tema delicado, Ajá. porque las multas que... Eh, que se generan por no tenerlo son bastante, bastante elevadas. Ok. Comparadas con lo que pudieras tú decir, eh, ¿cuánto me puede costar este trámite, Ajá. no?
1: Ok. Entonces, mira, si quieres, ahorita, ahorita me interesa mucho tocar precisamente el tema de cuánto cuesta, pero de las industrias que nos estás diciendo, re, ¿por qué estas industrias? O sea, yo veo el común denominador que posiblemente puedan tener algún efecto sobre la salud no O sea, tanto positivo si lo haces bien, pero negativo si no está bien controlado. Entonces, ¿tiene algo que ver el hecho de que COFEPRIS regule a estas industrias específicamente, las que nos mencionaste?
0: Tal como lo dices, tiene que ver totalmente con el daño que puedas provocar a la salud de un individuo. Okay. con los procedimientos o con los productos que tú comercializas a través de los diferentes medios. Okay. Entonces, aquí está buscando eh, Cofepris, que el comportamiento de las personas al comprar o al hacer uso de los servicios que tú tienes no altere su salud, que no afecten absolutamente nada. Y de repente pueden ser muy simples los ejemplos, uh
2: -huh. pero
0: Cofepris es muy riguroso. Te pongo el caso, acabamos de firmar con un cliente el cual... El, este cliente es un spa Ajá. que se dedica a hacer masajes, se dedica a hacer faciales, se dedica a hacer cavitaciones, este mesoterapias, cosas sencillas que no son, que no son invasivas ah, al cuerpo. Ah, es decir, es no que hay, que no hay, decir, no hay, no? hay, no hay gelinas, no hay nada. O sea, realmente podrías decir cuál es el problema, ¿no? El punto está en que este cliente... Llegó una amiga y le dice, oye, ¿puedo dejar contigo este té, este suplemento que mira, ayuda okay, a bajar de, pre, de peso, que no sé qué, para que lo vendas aquí en tu spa? La amiga acepta, le toman una foto al suplemento y la suben a, a Facebook. Ajá. Este, nada más, y, y de hecho, eh, ni siquiera decía de venta aquí, no decía nada más, decía este nuevo Pero suplemento. Pero nos
1: relacionaban, relacionaban a las marcas.
0: Eh, no, ni siquiera estaban relacionadas las marcas. Okay. Simplemente la foto estaba en las redes sociales del spa.
1: Okay. ok.
0: Esto te estoy hablando que fue el año 2017. Tres años después, 2020, agosto 2020, le llega al cliente una notificación de Cofepris por estar haciendo una violación al reglamento de publicidad. Wow. Y con la foto específica, haciendo alusión a el suplemento alimenticio que había subido en 2017. ¿Qué Ajá. quiere decir? Que Cofebris no solamente te regula lo que estás vigente hoy, sino también revisa cualquier existe. cosa que hayas Ajá. hecho antes.
1: Ok. ¿Hay algún lapso de tiempo que esté determinado no. o realmente es incierto?
0: ¿Es incierto? Bueno, no es incierto en realidad. El punto es que tú desde el primer día que te dedicas a los servicios que ya mencionamos,
2: Ajá. deberías de
0: contar con un permiso de publicidad. Ok. Entonces, de ahí hacia atrás, todo lo que no cumpla, estás cometiendo un, una violación. Ok. ¿Por qué? Okay. Porque no tenías una autorización para hacer esa publicidad.
1: Ok. Oye, Ricardo, ¿y por qué regular, o sea, tal vez suena repetitivo, pero ¿por qué regular tu comunicación? ¿Por qué porque esta entidad eh, se fija precisamente en cómo estás mandando el mensaje? Ok,
0: mira, nos... Eh, lo que está haciendo Cofepris, y aquí es, es una parte interesante, porque Cofepris se dedica a la parte de la salud, pero Cofepris de repente no tiene toda el, la estructura para hacer una revisión integral. Uh -huh. Entonces, ¿qué hizo Cofepris? Se agarró de la mano con Profeco. Ok. Y entonces hacen una alianza muy importante entre lo que es Cofepris y Profeco para que toda la publicidad que tú estás subiendo tampoco caiga en el tema de engaño, okay. de publicidad falsa, publicidad engañosa. El, es el típico, baje de peso en una semana, dígale adiós a las arrugas en 30 minutos, ajá, eh, dile adiós ajá. a la celulitis con una, en una sesión, vuelve al vientre, al, eh, al vientre, plano. Al vientre plano con esta, con, con esta pomada, ¿no? con este engüento. Ajá. Ese tipo de cosas que son reguladas por Profeco como publicidad engañosa, eh, entonces se agarran de la mano y lo que Profeco detecta mal en las áreas que comentamos, le avisa, ¿sabes qué, Cofebris? Hay tal cliente que no está cumpliendo con esto, con esto, con esto. O Ajá. viceversa. ¿Sabes qué, este Profeco? Encontré a este cliente, te aviso que trae ya también al parecer temas de comunicación. Por eso es importantísimo con, eh, saber cuál es el mensaje que vas a comunicar. Uh -huh. eh, realmente... En sentido estricto, el mensaje que tú debes de manejar en publicidad es un mensaje educativo de orientación hacia el usuario del producto o servicio. Ok. No puedes hablar de efectos contundentes, porque tú no puedes decir eh, baje de peso en 10 sesiones, porque todo depende de cada persona.
2: Ajá. Puede ser que la persona
0: sea, este, sea una persona muy disciplinada, siga el procedimiento siga la dieta y en 10 sesiones baje y obtenga los resultados deseados. Pero, Pero puede ser pues,
1: que en otro caso no, ¿no? Ajá. En otro
0: caso no, y entonces volveríamos a lo mismo, sería una publicidad engañosa.
1: Ajá.
0: Entonces, eh, podríamos caer en, en el supuesto, ¿no? Por eso es que hay que tener eh, ciertas especificaciones en cada una de las publicaciones que hacemos como publicidad. Y ahorita voy a hablar de ejemplos para que, este, okay. para que vean qué es lo que no debemos hacer, qué es lo que podemos hacer.
1: Ok, ya, 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 ya. Entonces, digo, si voy captando bien como la, la esencia y el tracking de todo esto, te regula a final de cuentas, Cofepris, la forma de comunicarlo, porque acuérdense, decíamos al principio, ¿no? Lo que la institución busca es que lo que tú estás vendiendo no cause un daño a la salud, pero si al momento de darle un mensaje que lo puedes hacer, vamos a suponer bien, de forma de buena voluntad e inocentemente, pero a lo mejor lo estás emitiendo de forma incorrecta, tal vez tu producto no es malo como tal, pero puedes causar un mal uso de él o una mala expectativa, eh, o una expectativa errónea de lo que puedes obtener de ella, y ahí es donde todo se, todo se mezcla, ¿no? Y las cosas pueden salir un poquito volteadas y puedes llegar a ocasionar un daño a la salud del individuo.
0: Exactamente, Mati. <risa> Mira, vamos hablando de, de ejemplos. Ajá. Vamos hablando de ejemplos y que les puedo adelantar, son temas totalmente involuntarios. Okay. No creo que los profesionales en la salud estén haciendo mensajes con la idea de causar un daño. Uh -huh. Pero eh, son totalmente involuntarios y a veces por desconocimiento podemos caer en una, en, en una medida de apremio, en una multa, por simple desconocimiento. Ahora, eh, recuerda que el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Punto uno, fíjate. Error común número uno. En, tu, en todas las publicaciones de publicidad, decir la palabra paciente, por ejemplo.
1: ¿Paciente?
0: Paciente. Tú dices, es algo natural. Eh, el paciente después de esta sesión se sentirá mucho mejor.
2: Ajá. Y lo haces de la manera
0: natural. El punto es que el tema de paciente, el término paciente, solamente puede ser usado cuando, un, cuando la persona ya fue diagnosticada con alguna enfermedad o con algún eh, tema que tenga que llevar tratamiento. Ok. Antes de ser paciente, eres cliente. No, no puedes ser
1: paciente. No puedes ser
0: paciente. Entonces, ¿cómo es que te atreves a llamarle paciente a alguien a quien todavía no has diagnosticado?
1: Ajá.
0: Y es un error involuntario, que eh, el más común que nos encontramos.
1: Ok, yeah. o sea, y que realmente si lo piensas es como, no lo estoy haciendo, como tú decías, ¿no? No lo estoy haciendo a propósito para causar confusión o para causarte un daño. Simplemente estás acostumbrado como profesionista de la salud o a lo mejor como un asesor en temas de comunicación a decir, bueno, pues, ¿a quién le hablamos a los pacientes, no? Pero Así sin es. ninguna intención, sin ninguna intención oculta. Oye, Ricardo, y nos decías hace ratito. De los costos, de los precios, de la inversión que se requiere. O sea, es un trámite que realmente tienes que desembolsar una buena lana. Digo, ya nos adelantaste un poquito, donde al final de cuentas es mucho mejor invertirle acá porque decías que las multas pueden llegar a ser, esas así muy costosas. Pero en realidad el trámite, ¿qué tan elevada es la inversión que hay que destinarle?
0: En realidad el trámite es muy, muy, muy bajito el costo, y repito, comparado con lo que puede costarte no tenerlo. Ajá. Ejemplo, no tener un permiso, avalado por Cofepris, lo menos que te puede costar es alrededor de 300 mil pesos.
1: O, ¿Lo menos? Lo menos. Ok. Lo
0: menos, que son 2 mil veces salario mínimo.
1: Ok. Lo más
0: que te puede costar, no hay un tope, pero lo que está hasta ahorita registrado son 16 mil veces salario mínimo, que es como por allá de los 2 millones y algo de pesos. Wow. Dependiendo el daño que hayas causado a la salud. Porque eh, Cofepris no solamente te revisa que efectivamente hayas causado el daño, también revisa que hayas alterado el comportamiento de las personas. Uh -huh. Ejemplo. Haces, eh, sale el nuevo equipo para hacer los faciales y que tu piel luzca, luzca como efecto porcelana, ¿no? Que uh -huh. tanto le encantan a las mujeres. Y entonces... Eh, el spa o la clínica agarra el equipo y se pone a hacer un videíto, un live de cómo se está haciendo el procedimiento y sale la máquina y todo y, pum, los efectos, listo ¿Quién te dice que no hay una persona en todo el universo de la población mexicana que tenga la capacidad de comprarse el mismo equipo y hacerlo en casa? Ok Entonces, entonces eso es un error garrafal porque tú estás diciéndole a la gente casi, casi cómo se haga el tratamiento. Ok. Tú no puedes decirle a la gente cómo se hacen los tratamientos porque estás alterando el comportamiento de las personas.
1: Oye, pero eso eso es muy común, ¿no? O sea, yo he visto muchísimos este, lives o publicaciones en redes sociales donde práctica digo, si fueras un poco más abusado o más centrado en... Pues te están explicando todo. O sea, yo lo he visto como algo muy, muy, muy común. ¿Qué quiere decir? ¿Lo están haciendo incorrectamente o hay una forma en la que sí se puede hacer y sí cae dentro de los reglamentos de Cofepris?
0: Hay maneras en las de cómo sí.
1: Ok. Ahí
0: te, te explico algunas de ellas. Es importante que en este tipo de procedimientos se salgan las leyendas de este procedimiento solamente puede ser, eh, puede ser realizado por personas capacitadas. Ajá. El procedimiento que usted está observando solamente deberá ser eh, eh, realizado por un profesional en la salud. Ok. El procedimiento que está usted viendo fue realizado por el doctor Juan Ruiz, cédula profesional, número tal, tal, tal. Ok. Consulte a su médico para eh, revisar si usted es apto para este procedimiento. No se haga este, no se recomienda hacer este procedimiento en casa. Este, este procedimiento solamente deberá ser a través de las personas autorizadas. Ok. Las que salen en los comerciales justamente hacen que esa publicidad sea posible. Y me vas a decir, oye Ricardo, he visto tanta publicidad, tantos médicos, estamos, eh, vivimos en la capital de la industria médica.
2: Médico, ajá.
0: Es, eh, del turismo médico, eh, y vemos muchos perfiles que no lo tienen. ¿Cómo le hacen? pues Diosito los quiere mucho, es lo único que puedo decir, Diosito los quiere mucho, porque también es cierto, Cofepris, ni Cofepris ni Profeco, tienen la capacidad estructural para estar revisando el gran universo de páginas que existen.
1: Todos y cada uno de, ¿no? O cada, cada empresa de estos giros que nos dijiste, que va a tener tres plataformas sociales digitales, más la página web, más todo lo que se te ocurre, o sea, es un mundo de trabajo.
0: Así es. Entonces, te voy a compartir cuál es la manera más sencilla en la que Cofepri se va a dar cuenta de que estás haciendo las cosas mal. El punto número uno es porque algún usuario de tus servicios o productos se quejó. Ok. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando un usuario de tus servicios se queja, la instancia en la que va a ir es a Profeco.
2: Ajá, ajá.
0: Entonces, lo primero que va a pasar es que te va a llegar un requerimiento o una notificación por parte de Profeco porque tienes un cliente insatisfecho. Ajá. Como recordarás, te comentaba, Profeco y Cofepris tienen un acuerdo, una vinculación. Entonces, Profeco le va a decir, ¿sabes qué? Llegué con este, con este cliente, con esta empresa, por una queja de un cliente. Y al estarlos revisando me di cuenta que no tienen permiso avalado por ti, querido cogepris. Invito para que vengas. Entonces, al, a los días te va a llegar la notificación también por el lado de cogepris. Y ahí tú te puedes dar cuenta que fue un usuario eh, inconforme quien hizo que tu empresa fuera revisada por ellos. Uh -huh. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que alguna competencia desleal, y este es el común, Ajá. Esto es lo que más vemos. ¿Alguna competencia desleal puso una queja ante Cofepris por el tipo de publicidad que estás haciendo? Porque las quejas ante Cofepris son totalmente anónimas.
2: Ok. Entonces,
0: yo puedo levantar como competidor desleal una, una queja para que a mi, para que a mi competencia vayan y lo revisen. Entonces, hay ciertas especificaciones que debe tener tu publicidad para que cumpla los requerimientos de, que te marca el, el reglamento.
2: Ok. Entonces,
0: ¿y cómo te das cuenta que fue un competidor desleal? Porque solamente llega Cofepris, o llega primero Cofepris y después Profeco. Ok. Entonces, esas son las variantes. Y ese punto número dos es el que más se está dando a nivel nacional, competidores desleales.
1: Ok, ok. Y muy seguramente digo, insisto, como hablábamos al principio, como hay bastante desconocimiento del tema, llega Cofepris contigo y muy seguramente no vas a estar cumpliendo... Con este, con este requisito del permiso, del permiso que te piden, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no lo tienes, Ricardo? O sea, ¿qué va a suceder en ese momento? ¿Y cómo tendríamos que actuar si tuviéramos una, una clínica, un consultorio, una empresa de este giro? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué va a suceder?
0: Mira, ¿qué pasa? Lo, lo menos que te puede pasar es que te digan, niño malo, tenga su manazo, baje su publicidad y cierre sus redes sociales hasta que tramite su permiso. Okay. Eso es lo menos que te puede pasar. Dependiendo el daño que hayas causado, puede ser que también te llegue una multa. Y lo voy a decir a, eh, abiertamente, hoy el gobierno está buscando la manera, las diferentes maneras de recaudar fondos.
2: Claro. Entonces,
0: eh, hoy en día lo más seguro es que sí te llegue una, una multa, claro, claro, claro. por mínimo que sea el daño que hayas generado. Yo, eh, sí estamos viendo como que ese nuevo actuar de la autoridad entonces, eso es lo que va a pasar. Te van a decir, ¿sabes qué? Te notifico que estás en incumplimiento, tienes 24 horas para cerrar todas las redes sociales, para bajar tu publicidad y empezar a tramitar tu permiso. Ok. Entonces, tienes que hacer caso a eso. Voy a hacer una aclaración importante. Publicidad para Cofepris no es nada más los anuncios pagados que haces en Facebook o Instagram. Publicidad okay. para Cofepris es todo lo que esté en tus redes sociales, en tu página web, pagado u orgánico.
1: Aunque no le pongas pauta.
0: Aunque no le pongas pauta, eh, como sabemos. En tus plataformas es publicidad. dale Ahora bien, me preguntabas hace un ratito sobre el precio. Ajá. El precio que tiene una, este, un permiso de publicidad para la autoridad es alrededor para, para lo que son redes sociales, está en 26 mil pesos los derechos que tú pagas de manera directa a, eh, al gobierno. Ajá, ajá. Más adicional, los honorarios que nos pagan a nosotros como despacho. Ajá. Que también eh, no, no supera, o te lo puedo decir, dependiendo, el, dependiendo el, este, el proyecto, pero te puedo asegurar que no supera ni siquiera los $2,500 dólares. Ok. ¿Por qué? Porque realmente buscamos la manera de ayudarle lo más posible al cliente para que el cliente obtenga el permiso. Y esto les va a gustar aún más. Una vez que obtienes el permiso, ese permiso no se necesita revalidar, ni cada año como todos los permisos comúnmente. Okay. El permiso una vez te lo otorgan, tiene, y mientras tú sigas cumpliendo con los lineamientos, tú puedes seguir eh, trabajando con ese permiso y no tienes que volver a pagar.
1: Ok, o sea, por ejemplo, y creo que esto es también muy típico, ¿no? O sea, haces diferentes campañas, o bien sea a lo largo del año o cada cierto periodo, entonces, pues, puedes evolucionar, puedes cambiar, puedes, este, querer meter un nuevo producto, un nuevo servicio, qué sé yo. Entonces, si sigues cumpliendo, ya sabes el caminito, ya sabes qué es lo que sí puedes incluir y qué es lo que no. Mientras sigas cumpliendo, no necesitas renovarlo, aunque cambies el, vamos a llamarle el diseño o la campaña que estés corriendo en ese momento.
0: Exactamente. Y aquí te voy a explicar, ahora bien, cuáles son los pasos a seguir a través de nosotros para obtener el permiso. Ok. ¿Por qué recomiendo siempre que se acerquen a un profesional en el tema de trámites de este permiso? Porque anteriormente tú podías intentar hacer el trámite por tu cuenta si te equivocabas, no pasaba nada, corregías y volvías a presentarlo con el mismo pago de derechos que habías hecho. Ok. Hoy en día no, hoy. Haces el pago de derechos, presentas el proyecto, si te lo rechazan, para volverlo a presentar, tienes que volver a pagar. Ok. Y si te lo rechazan y lo quieres volver a presentar, Exacto. nuevamente vuelves a pagar.
1: O sea, no hay, no hay segundas oportunidades, tienes que hacerlo bien o vas a tener que meterle la lana una vez más.
0: Exactamente. Entonces, por eso eh, siempre les decimos, ¿quieres ahorrarte tiempo y dinero? Contrata un profesional que te guíe, te lleve de la mano para que tú obtengas el permiso de publicidad.
1: Definitivamente. Ajá. ¿Cuál es
0: nuestro procedimiento? Una vez que nos contacta la empresa, primero que nada analizamos en dónde tiene publicidad, en qué, en qué medios digitales o físicos tiene la publicidad. Una vez que hacemos este análisis, le hacemos una propuesta de acuerdo a lo que... Eh, a las necesidades que tiene cada empresa o cada, o cada profesional en la salud. Una vez firmado, que firmamos un convenio, que acordamos una forma de trabajo, lo primero que hacemos es un análisis técnico de todo lo que vemos en sus redes sociales y página web para decirles qué cumple, qué no cumple, para que vayan haciendo las modificaciones y vayan quitando lo que no deben. Uh -huh. Les pedimos una muestra nueva de lo que van, de lo que van ellos a publicar en el futuro futuro. Y sobre esa muestra les hacemos todas las observaciones. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y les entregamos un primer manual del cómo no debes hacer con todas las observaciones y con todas las adecuaciones. Una vez que hemos hecho todo eso, le pedimos al cliente, nos reenvíe nuevamente la información con los ajustes que le hicimos y este si es tema gráfico, y si es tema de comunicación, nosotros les damos la opción del cómo sí. Uh -huh. Entonces creamos un segundo manual en donde le ponemos, les explicamos el cómo sí puede pasar esa publicidad eh, avalada por, por la CofePris. Uh -huh. Entonces, de tal manera que el cliente, después de que terminamos su trámite, se queda con dos manuales de consulta: el cómo no y el cómo sí. Ok. Y cuando ya tenemos el proyecto, el proyecto listo lo sometemos ante la autoridad. Justamente en ese momento es ya cuando se genera el pago de derechos para la autoridad.
2: Uh -huh.
0: se, paga, se pagan los derechos y aproximadamente entre 7 a 14 días el permiso sale uh -huh. este, autorizado.
1: Okay. O no si es, hay alguna no observación tardado, ya ¿no? lo
0: dice.
1: ¿Mande? No es algo tardado.
0: No es algo tardado. Lo tardado es desde que empezamos a que vamos a presentar el proyecto Ahí podemos presentar retrasos. Regularmente los retrasos son porque los clientes tienen una agencia de publicidad que no responde a la velocidad que nosotros respondemos. Uh -huh. Mandamos las, los ajustes y tenemos que esperar a que la agencia haga los ajustes para nosotros poder implementarlos. Claro. Ajá. Entonces, ese es siempre el, el retraso, pero en realidad el, la información, el, el trámite es muy rápido. Okay. Ahora, ¿qué debemos de presentar en este trámite para que estén enterados? una solicitud en la cual informa la autoridad que quiero tener un permiso, un proyecto bien establecido con bibliografía, con eh, temas en los cuales sustento cada una de las aseveraciones que yo haga dentro del de proyecto. Toda la documentación legal de la empresa y toda la documentación legal y, que, y profesional que avale que, los, que las personas que están haciendo los procedimientos tienen la experiencia y capacitación necesaria para hacer lo que ahí decimos que hacen.
2: Ajá, ajá. Y
0: eso se hace a través de demostrar con certificados, con diplomas, con títulos, que las personas que van a hacer los procedimientos están completamente eh, capacitadas para llevar a cabo el procedimiento.
1: Claro, que tienen la, la capacidad profesional para poder hacer desde algo, como dices, no invasivo hasta, hasta el procedimiento quirúrgico que te, que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, al principio tú nos decías, Ricardo, un cliente que tiene un spam, tratamientos no invasivos. Desde eso abarca hasta algo muy invasivo. O sea, todos los giros de médicos, todos, todos, todos están incluidos aquí, o hay excepciones?
0: Todos los temas médicos.
1: Okay. Todos los temas médicos. Dentista, cirujano plástico, eh, chistas, estético, okay.
0: bariátricos. Cardiólogos, eh, neurólogos, eh, el tema de internistas, hospitales, los hospitales necesitan permiso, las farmacias, okay. los laboratorios clínicos, los laboratorios de rayos X, ginecólogos, todo profesional en la salud, ya sea persona o empresa, necesita un permiso avalado por la
1: Ok, ok. O sea, no hay ninguno que digamos, tú no, contigo vamos a ser condescendientes. Todos deben de, de tramitarlo. Me gustó mucho cuando dijiste, eh, que eh, sobre todo por el tema de que no hay segundas oportunidades, cuando decías, la recomendación siempre va a ser acercarte a un profesionista de este tema, de la, de la tramitología, precisamente por eso te invitamos el día, el día de hoy, porque, de verdad, número uno, eh, si no hay segundas oportunidades, ¿para qué, ¿para qué jugar a atinarle, no? ¿Por qué? Porque tú vas a ser bueno, si nos estás escuchando, pues en tu profesión, en si eres ginecólogo vas a ser bueno siendo ginecólogo, si eres este, médico estético vas a ser bueno en medicina estética, pero en realidad este es un tema delicado, o sea, es un tema que requiere precisión y que requiere la guía de alguien que ya está involucrado en todo, en todo ello, ¿no? Entonces eh, vaya, aquí está Ricardo, seguramente si están en otros lugares de México puede llegar a ver otros consultores, pero igual Ricardo puede, puede atenderlos, por supuesto. Eh, ¿Qué sigue para unidad verificadora de permisos, Ricardo? ¿Se van a centrar nada más ahorita en Cofepris o qué otros servicios ofrecen?
0: Fíjate que eh, comentas un tema importante, Ajá. el tema de la distancia hoy ya no es una limitante. No importa en qué parte de la República te encuentres, podemos asesorarte. Porque además de todo, quiero decirte que el trámite se llevan ante la instancia de Cofepris a nivel Ciudad de México.
1: Ok, todos desde allá.
0: Así es. Y nosotros eh, ya tenemos un equipo en Ciudad de México que nos apoya para presentar esto y con esto reduces costos nuevamente. No sí. tienes que ir a Ciudad de México tú. A través de nosotros puedes llevar tu trámite totalmente seguro y nosotros te entregamos en todo momento, un cronograma para que tú sepas en dónde va tu, eh, el trámite de tu permiso. Punto importante número dos, el permis, los permisos que nosotros tramitamos salen a nombre de quien nos contrata, porque hay sí. muchos consultores, muchos despachos que sacan el permiso a su nombre para tenerte ahí este, cautivo yeah. y, y si dejas de trabajar con ellos, pierdes tu permiso. Nosotros no, nosotros somos tan transparentes que hacemos que el cliente en todo momento tenga control de su permiso y que el mismo permiso salga a nombre de ellos entonces, por favor no caigan en ese tipo de empresas aléjense y cuéntense a quien más confianza le tenga y contáctenos de inmediato ahora bien, preguntabas, el futuro de UP, no nada más estamos enfocados en el tema de lo que es también nos metimos al tema de propiedad intelectual Okay. todo el tema de registro de marcas eh, que tiene que ver con el tema del limpi que tiene que ver con el tema de razones sociales, yeah. también mm -hmm. tenemos una persona especializada en, ese, en esa área, el, y en otro capítulo del podcast platicaremos acerca de esa área, pero también todo lo que tenga que ver con propiedad intelectual es un tema que cae dentro de la unidad verificadora de permisos y que podemos invitarlos y asesorarlos para todos aquellos que están creando marcas, productos, y que eh, quieren tener la seguridad de que nadie les va a robar la idea, regístrenlo, por favor. Si no Gracias. saben cómo hacerlo, contáctenos, métanse a nuestras redes sociales, búsquenos así como arroba unidad verificadora de permisos y eh, ahí nos van a encontrar.
1: Perfecto, perfecto. Oye, Ricardo, una pregunta final. ¿Te pueden remover el permiso? O sea, ¿te pueden quitar el permiso si ya lo tramitaste y te lo dieron?
0: La respuesta es sí sí te lo pueden quitar. ¿Por qué te lo pueden quitar? Porque la Cofepris dice, te doy el permiso y mientras sigas cumpliendo con los lineamientos, no hay es,
1: ningún problema.
0: No hay ningún problema. Si incumples, pues te tengo que quitar el permiso, te tengo que quitar el permiso porque no estás haciendo uso correcto de él. Uh
2: -huh.
0: Entonces, sí, te lo pueden quitar nuevamente este, por, a ver, por hacer uso indebido. De él.
1: Pregunta. Perdón, no, adelante, termina, sí. termina tu idea, ajá.
0: In, incluso hay personas que, o clínicas o profesionales de la salud que les dan el permiso y lo primerito que hacen es somos una empresa avalada por Cofepris a través de nuestro permiso tal, y promocionan el permiso. Eso no lo puedes hacer, no, okay. no puedes usar el permiso para charolear como decimos ¿Eso en México. También
1: ya te lleva a incumplir. Así es. Wow
0: porque no lo puedes usar como una ventaja competitiva ante tus otros, ante las otras personas.
1: Ajá.
2: Es una
0: regulación. Es como decir, este, en este, en, en esta clínica, los doctores tienen cédula profesional. No, no, no es, es algo obligación. que le hace. Es una obligación, exactamente. Ajá. Entonces, que salgas y lo grites a los cuatro vientos, ¿tengo permiso? Es incumplimiento.
1: Ok. Eso está muy interesante. Ya, os juro que es pregunta final, lo prometo. Incumpliste, te quitan el permiso son dos preguntas en uno. ¿Te van a multar? Y dos, ¿lo puedes volver a sacar?
0: Lo más seguro es que si te llegue una multa. Okay. ¿Volverlo a tramitar? Ya no. A menos que seas un cambio de razón social. Wow. O a menos que subsanes, que subsanes el, el problema que hayas tenido. Ajá. depende digo, Es muy variante. No te podría decir algo contundente. Es muy variante. este Pero eh, tendrías, eh, cada caso es diferente y tendríamos que revisar qué tanto afectó el comportamiento de las personas o qué tanto daño hizo a una persona. Okay. Y en base a eso se determina si te dan uno nuevo con ciertas restricciones o si definitivamente este, ya te quedaste sin permiso y con tu multa, sobre todo, este wow. es grande.
1: Ok, por eso es importante siempre tener un consultor especializado en el tema que estés tratando en ese momento. Muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros el día de hoy. Sé que puede haber muchísimas dudas, entonces ya nos diste tus redes sociales, algún eh, teléfono o correo donde puedan contactarte en caso necesario.
0: Claro que sí, mándenme WhatsApp al 664-338-6059. Y nada más pónganme un mensaje, quiero saber sobre el trámite de cofepris y vamos a, 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 a llamarte. Cada caso es diferente, cada este, cliente es completamente diferente. Depende de la cantidad de publicidad que hagas, depende del tipo de negocio, depende del tipo de, de, de servicio que tengas.
2: Claro. Entonces,
0: eh, no les puedo decir, es un estándar. Cada caso lo revisamos y cada caso tiene un procedimiento diferente. Entonces, eh, mándenme mensaje, mándenme mensaje a la página de Facebook, que está como arroba unidad verificadora de, tram, de permisos, y ahí los vamos a atender con todo gusto.
1: Súper bien. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Recuerden también seguirnos para que puedan escuchar o ver todos nuestros episodios. Estamos en Instagram y en YouTube. Van a poder ver el video. Búsquenos como Doers Latam. O si quieren escucharlo, lo pueden poner en su carro mientras van manejando en Spotify o en Apple Podcast. Nos pueden encontrar como Doers Podcast. y ya les dije, tenemos no nada más este episodio con Ricardo Villa, sino tenemos otro donde hablamos de las emociones en los negocios que ambos me encantaron nuevamente. Muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Eh, y ojalá nos veamos en un tercero si aceptas la invitación, por supuesto.
0: Yo encantado. Yo encantado de estar con ustedes en todo, en todo momento que sea requerido. Que tengan un excelente día todos y mucho éxito en sus negocios.
1: Gracias, Ricardo. Hasta pronto. Nos vemos.